Hallo, hallo, hallo. Welkom. Uh, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam, zoals, de, zoals velen van jullie weten, Mark van Versenaal. En um, ja, hier met eigenlijk het tweede deel van, uh, van de series. Een wereldreis van 18 maanden en still counting met je gezin. Alleen in dit geval uh, pak ik door op de, op de volg, vorige sessie... Quote unquote, hoe het allemaal begon. En gaan we het nu meer over de reis hebben. Dus uh, welkom. Uh, ga rustig zitten. Um, ik, pak, ik pak het een en ander op waar we zijn geweest. Wat we hebben geleerd. Wat het ons heeft gebracht. Ik denk dat dat uh, de belangrijkste zaken zijn. Voor, voor mensen die nu spelen met de gedachten. Om ook op wereldreis te gaan vroeg of laat. En of die al zijn geweest. En een stukje herkenning zoeken. Of een stukje nostalgie willen ervaren. Naar aanleiding van hun eigen reis. Dus um, zodoende, ik duik er lekker in. En um, ja, genoeg om te bespreken, denk ik zo. Uh, want er is me ook weer een hoop ter oren gekomen. Ook naar aanleiding van de, van de vorige aflevering. <tacht> maar ook omdat mensen in mijn kring wat zaken naar mij doorsturen. Uh, blogartikelen, uh, uh, stukjes audio, stukjes video. Van mensen die, uh, die hun mening geven over mensen die een wereldreis zijn aangaan en of ergens in het buitenland zijn gaan wonen en gaan, zijn gaan werken. Dus dat pak ik ook even rustig op. Uh, met andere woorden, welkom en, en, en let's go. Ja toch? Um, wat, ik, um, wat ik eerst wel even wil oppakken, hè, want ik zei al, ik heb een hoop leuke reacties gekregen naar aanleiding van de, van de vorige podcast. Um, een aantal van die reacties, um, bij een aantal van die reacties werd duidelijk dat het voor sommigen nog niet helemaal duidelijk was... Wat voor ons nou exact de reden was en of het moment dat, dat wij, Sarah en ik, hebben besloten om, uh, om op wereldreis te gaan. Um, ik, heb, ik heb de vorige keer gesproken over, um, over het hebben van, of het creëren van een, van een live vision, van een echte visie. Uh, een vision board om het echt, echt letterlijk te maken, zodat je het echt voor je hebt. Maar ook door erover te schrijven en in je hoofd eigenlijk een soort van... Um, ...ideaal beeld te creëren... ...van hoe jij eigenlijk jouw leven zou willen leiden... ...in this moment in time... Uh, ...compare with the future. En um, uh, dat alles bij elkaar... Um, is, natuurlijk een, ...is natuurlijk een heel proces geweest. En sommigen van jullie hebben mij gevraagd... Van, joh, ...wat is nou precies de reden geweest... ...of wat was het moment dat jullie zeiden... ...oké, okay, let's go, nou gaan we. Nou, weet je... Um, ...het korte antwoord is niet. Er was niet één moment. Het was daadwerkelijk een proces... Een proces van het vernemen, uh, verhalen horen van anderen, geïnspireerd worden, uh, zelf achter het stuur gaan zitten, geloven dat dat, dat, dat leven voor jou ook realistisch CQ haalbaar is, uh, nadenken over de eventuele uh, quote-unquote nadelige gevolgen van zo'n soort leven, wat vind je er niet leuk aan, en, en zodoende inderdaad die visie creëren, duidelijk hebben voor hoe jij je leven wilt creëren en vanuit daar ook acties gaan ondernemen. En die acties zitten in, in dagelijkse practices, zoals een stukje meditatie, een, een, stukje, een stukje nadenken erover, een stukje schrijven erover. Maar er zitten natuurlijk ook uh, meer praktische zaken aan, is dat je dingen echt moet gaan organiseren. Dus dat je wil gaan weten hoe je aan je geld komt op voorhand, hoe kom je aan je budget en hoe uh, kom je aan je geld uh, tijdens of eventueel na. He, want je wil natuurlijk um, voorkomen dat je in een soort van doemscenario terechtkomt, nadat je dus alles quote-unquote achter hebt gelaten in, in je huidige leven, in je huidige bestaan, en dat je vervolgens nogmaals quote-unquote terugkomt of terug moet naar je oude leven en vanuit daar weer op nul moet beginnen. Dat zijn allerlei angsten die natuurlijk door, 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 door hoofden heen gaan voordat je een, een significante beslissing neemt om je leven compleet anders uh, in te gaan vullen. 
Maar wat ik wel wil zeggen erover, is dat er, um, een, dat er wel degelijk een moment was, op het moment dat het zelfvertrouwen toenam, dat zoiets realistisch was voor ons, um, dat er een moment ook ging komen, dat we er daadwerkelijk over gingen praten, van hé, hey, wacht even, we hebben er nu een beetje over gesproken, we hebben erover nagedacht, uh, we mediteren, we visualiseren, uh, we werken ervoor, nou, noem alles maar op. Al die dingen die je soort van in gang hebt gezet, op het, uh, op, het, op, het, uh, op het mentale, het emotionele, uh, het spirituele wellicht, afhankelijk van waar je in gelooft. Die zaken die je dan op in gang hebt gezet, die lopen dan. En op een gegeven moment komt er meer een concreet, uh, een concreet moment dat je een beslissing moet gaan nemen. Hé, hey, we gaan er vol voor, we gaan er niet voor. En, en, en dat moment kan je eigenlijk meer naar voren trekken. Op het moment dat je met elkaar bespreekt van hoe leven we nu en wat willen we in ieder geval niet. Dat maakt het ook een stuk eenvoudiger. Wat willen we in ieder geval niet? En wij kwamen vrij snel tot de conclusie dat dat leven wat we toen hadden, dat konden we altijd weer terugkrijgen voor ons gevoel. Weet je, die basic dingen die we hadden, een huis, uh, vrienden en familie, uh, een gezinnetje, al die dingen die heb je eigenlijk al en die raak je ook niet, niet, niet zomaar kwijt. En um, wat we in ieder geval niet wilden, was dat, dat repeterende scheisse verhaal. Van elke week min of meer hetzelfde. Maandag opstaan, werken, kinderen naar de opvang, kinderen naar school, ophalen, koken, eten, op tijd naar bed. Weet je wel? Om vervolgens die dag daarna weer te kunnen presteren, om meer geld te verdienen. En zo gaat dat van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag door. Vrijdag heb je het naar je zin. Zaterdag heb je het een beetje naar je zin. En zondag denk je alweer van, oh, we moeten weer aan de bak. We moeten weer concentreren. En... Op zich is er niks mis met dat leven in general, alleen wij hadden zoiets van, there's more. Dus toen wij tot de conclusie kwamen van, joh, als wij in ieder geval nu zeker weten dat wat we nu hebben, dat dat, 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 dat is wat we niet willen voor de relatief korte termijn, short to medium term, ja, dan is eigenlijk de beslissing daar al genomen. Nogmaals, we hadden het al, we waren dankbaar voor wat we hadden, maar het was niet um, um, maximaal. Het was niet wat wij dachten dat er nog meer was. En we hebben natuurlijk verhalen gehoord van anderen. We hebben er ook op gevisualiseerd. We zien beelden. We zien een x-aantal zaken hoe andere mensen dat hebben gedaan. En daar zaten allerlei inspirerende dingen tussen. En daarmee besloten we van, oké, okay, wacht even. Wij denken dat wij voldoende mogelijkheden hebben. Zowel in mindset als in skillset. Als in, in financiële mogelijkheden. Om meer uit dit leven te halen nu we nog jong en fit zijn. Dus dat was denk ik het moment dat we zeker wisten, toen dat moment kwam, na dat proces al in gang was gezet, van oké, okay, oké, okay, we worden nu ook wat angstig, hè? er komt wat angst bij, van hey, moeten we dit wel doen, wat als de, hè, we verkopen ons huis, we verkopen alles, wat als we daarna geen werk kunnen vinden, de economie is ingestort, de huizenmarkt, whatever. Weet ik veel wat er allemaal aan, aan drama gedachten in je hoofd kunnen opkomen om het niet te doen. Toen gingen we dus nadenken, oké, okay, oké, okay, stel dat we die angst laten zegenvieren en we gaan het dus niet doen, wat houden we dan nu over? Wat vinden we daar nu van? En daar kwam eigenlijk een conclusie op. Ja, dat willen we sowieso niet. In ieder geval niet voor nu. In ieder geval niet voor altijd. Zo, so, dat wilde ik nog even aanvullen. Ten, aan, uh, 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 ten gevolge van, uh, van de vragen die ik terug heb gekregen. Dus, dus het was een proces, obviously. Ik denk elk beslissingsproces is per definitie een proces. En... Um, Du moment dat er dingen bij elkaar gaan komen die je allemaal dezelfde richting in wijzen. He, dus dat je um, bijvoorbeeld denkt over het schoolsysteem in Nederland en wat de kinderen daar leren. Oké, okay, dat is oké. Okay, maar ik zou mijn kinderen ook graag in aanraking willen brengen met, uh, met, met 
op een andere manier. Een schoolsysteem op een andere manier. Met andere culturen. Dat is ook weer een extra aanleiding. Oké, okay, dat krijgen we alleen als we in het buitenland zijn. Ja, toch? Dus, um, dus, dus dan moet je eigenlijk alweer een keuze maken van... Hé, hey, er is meer. We willen meer. Dus we moeten ook um, um, beslissingen nemen. Act accordingly, zoals ik dat graag zelf zeg. Dus... Oké, okay, weet je, lang verhaal kort. Het is een proces, je neemt uiteindelijk de beslissing, je zorgt ook voor de praktische invulling van, uh, van het verhaal, zodat je uh, uh, met voldoende middelen op, uh, op weg kan gaan en je gaat er van tussen. En um, voordat ik ga praten over de landen en wat we, daarin hebben, uh, wat we daarin hebben meegemaakt en hebben geleerd, want dat waren gewoon sicke stories... Komt ook wel omdat we overal ja op hebben gezegd uh, en echt alles gedaan hebben wat je maar kon bedenken in al die landen. Dus, dus daar kom ik zo op met heel veel plezier op terug. Maar voordat ik daar naartoe ga, wil ik nog even reageren op een x aantal blogartikelen die ik af en toe voorbij zie komen in de traditionele, traditionele media. En ja, dat is eigenlijk wel om, weet je, het is dat ik uh, hoog in mijn energie zit en eigenlijk alleen maar dingen heb om vrolijk over te zijn. Dus ik ben altijd positief en ik kan eigenlijk ook wel lachen om dat soort blogartikelen, maar het is me toch wel een partij treurig ook hoor. Het is een beetje dat, dat linkse, uh, dat, een beetje dat slappe, een uh, beetje semi-communistische ge, ge, geneuzel van mensen die dus quote-unquote vastzitten in, 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 in het systeem waar ze zo blij mee zijn. Dat ze min of meer af gaan geven op mensen die zich losworstelen van datzelfde systeem. Ik kom er zo meteen op terug wat dat systeem volgens mij is. Zich losworstelen van het systeem en dan willen gaan aangeven dat mensen die de wereld rondreizen of, of in een ander land gaan werken en wonen op, 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 op hun inkomsten of op hun investeringen die, die, uh, die zaken uitbetalen waardoor ze dus niet meer uh, belasting hoeven te betalen in Nederland of nagenoeg niet meer of niet meer in het, in het economische kapitalistische model van, uh, van Nederland of Europa hoeven te uh, werken omdat ze een oplossing hebben gevonden om zelf gelukkiger te zijn en op een andere manier dat te financieren. En dan komen er dus van die, van, die, van die mensen die omdat ze zelf nooit het lef hebben gehad om dat soort beslissingen te nemen en of te angstig zijn om zich te ontworstelen van het systeem dat zo krampachtig hun en iedereen eigenlijk klein en, 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 en daar houdt, vasthoudt. Eh, het is niet voor niets dat, eh, dat, dat de term red race eh, daaruit voort is gekomen. Er wordt, er wordt afgegeven op mensen die, eh, die, die voor zichzelf kiezen die zich ontworstelen van het kapitalistische financiële systeem... omdat ze hebben geprofiteerd en een manier hebben gevonden... Om, om, om voldoende wealth te creëren... zodat ze hun eigen leven konden gaan leiden, elders. En vervolgens wordt er vanuit Nederland door bepaalde meningen... wordt er dan gezegd, hé, 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 je hebt geprofiteerd van dit systeem. Dus um, het kan niet zomaar dat jij ergens anders in een ander land... nu gaat genieten van al die, die rijkdom die jij hebt opgedaan in, in het systeem dat wij noemen uh, Nederland. En weet je, um, je moet het allemaal lekker laten gaan. Maar je moet je in ieder geval nooit laten vertellen wat jij wel en wat jij niet mag doen. Want dit kapitalistische economische systeem, gebaseerd op de Keynesian economics, dat heeft inderdaad gezorgd voor een, voor een, voor een behoorlijke groei in welvaart en een hogere levensstandaard. Maar waar het ook voor heeft gezorgd is dat we allemaal min of meer verslaafd zijn geraakt aan constant meer. Altijd maar meer, altijd maar groeien. En dat komt omdat het volledige economische systeem gebaseerd is op schuld. Dus het blijft alleen in leven. Dit hele economische systeem waar wij nu allemaal onderdeel van zijn, blijft alleen bestaan als zij, en daarmee bedoel ik de, de elite en de governments, de big techs die, die op dit moment de invloed hebben op de wereld, als zij ons verslaafd houden aan consumptie. En of dat eten is, 
of dat tv kijken is, of dat radio luisteren is, of dat um, pillen slikken is van de farmaceutische industrie, uh, of dat gewoon geld uitgeven is in pretparken. Het maakt niet uit. Huizen kopen, overal waar jij geld aan uitgeeft, is consumeren. En hoe meer jij consumeert in het nu, hoe groter de kans dat zij hun economische model kunnen laten voortduren. Dus iedereen die daar uitstapt, iedereen die zegt van, hé, hey, weet je, dit is leuk geweest, maar ik doe niet meer mee, want ik moet constant blijven werken, want ze stimuleren je eigenlijk door, uh, door, door inflatie. Doordat inflatie aan de gang is en geld steeds minder waard wordt. Ja, dus als jij vandaag spaart en je zet het op je rekening, is het over een jaar minder waard, over twee jaar nog minder, over vijf jaar nog minder, over tien jaar is het bijna niks meer waard. Daarmee stimuleren ze de hele bevolking om nu hun geld uit te geven. Sterker nog, dit systeem is zo verrot dat ze het zelfs normaliseren. Dat jij vandaag geld leent, hè, dat jij schuld neemt om dat nu uit te geven. Dus in plaats van dat ze mensen stimuleren om te sparen, want ze uh, stimuleren mensen om het nu uit te geven, want als je spaart raak je een x percentage van je vermogen kwijt. Normaliseren ze het ook nog eens dat je constant maar blijft lenen om een auto te kopen, een huis te kopen, een bedrijf te starten, schuld te creëren. Want dit systeem heeft nog meer schuld nodig en nog meer mensen die lenen eigenlijk van hun future him, future her, future you. Begrijp je heel goed dat als jij vandaag een lening afsluit, dan moet jij daar later voor werken en terugbetalen. Dus jij stilt eigenlijk tijd van de future you. Dat is het als jij een lening opneemt. Dus als jij zegt van, hé, hey, we gaan een huis kopen van 4, 5 ton, 6 ton, 7 ton, I don't care. Dan leen je dat geld nu, of je geeft het nu uit, maar je moet er de komende 20, 30 jaar voor gaan werken. Dus je stilt in feite van je future you. En dit normaliseren ze zo, omdat eigenlijk, wanneer mensen dit niet meer normaal vinden, maar vinden dat ze eerst moeten werken voor dat geld, eerst waarde moeten creëren voordat ze het uit kunnen geven, dan stort het hele model in. Want er is te veel schuld ten opzichte van wat er verdiend wordt. En dit is heel belangrijk dat je dit realiseert. Omdat een onderdeel van uh, op reis gaan en, uh, en op het outen, dus uit dat systeem gaan, is eigenlijk de vinger laten zien, de middelvinger laten zien. Maar ja, ik doe niet meer mee, weet je. Het is, het is een red race en dat is prima. En ik vind dat iedereen zich bewust is van die red race of geniet van die red race. Door elk weekend hetzelfde werk te doen en vervolgens dat uit te geven aan dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Prima, weet je, als dat je leven is, fine. Go for it, weet je wel. Be happy, be grateful. Maar het laatste wat jij dan mag doen, en als jij dat bent, spreek ik naar jou toe, en anders in dit geval richting die bloggers en die achterlijke artikelen die ik gezien heb, is op andere mensen afgeven die het systeem doorhebben, en dus daarvan profiteren om er vervolgens uit te kunnen stappen. Want als dit systeem, weet je, constant maar ons blijft manipuleren via media, hè, dat is dus radio, tv, tijdschriften, internet, whatever... De traditionele media probeert jou constant te manipuleren om jou te laten geloven dat al die dingen waar jij zogenaamd gelukkig van wordt, huisje, boompje, beestje, dat hele onzinverhaal, wat zogenaamd iedereen moet volgen om erin te blijven, is om jou daar aan verslaafd te raken. Zodat jij blijft denken, ik heb dat nodig. Constant meer. En omdat ik constant meer nodig heb, ga ik harder werken. Dat betekent betere economische output als persoon, dus dat is belangrijk voor het systeem. Of ik ga nog meer lenen. Wat ook beter is voor het systeem, want hoe meer wij lenen, hoe meer zij weten dat wij in de future moeten werken om dat terug te betalen. En daardoor hebben zij het model dat in leven blijft. Dus hoe meer mensen, ik haal het nog één keer, blijven geloven in dat economische model van de westerse wereld, de United States, de Europa, noem alles maar op. 
Hoe meer mensen geloven van, ja, hier word ik inderdaad gelukkig van. Van werken, grotere auto, groter huis, nog meer spenden, nog meer wijn, nog meer uit eten, nog meer alles. Anders, weet je, als dat afneemt, word ik minder gelukkig. Zij proberen op dat knopje te blijven drukken, alsof jij een ratje bent. En dan word je beloond met die spullen die je zogenaamd zou moeten willen. En nogmaals, ik heb alle respect voor iedereen die alles doet om weet je, zo'n soort leven te creëren. Want dat is de manier waarop je gewired bent. Dat is de manier waarop je geprimed bent. Dit heb je meegekregen van je ouders, meegekregen op school, meegekregen van de economie, meegekregen van de media. Dus het is helemaal heel normaal dat jij nu voelt van ja, ik ben zo'n persoon. Want hé, hey, zo zijn we eigenlijk allemaal stiekem een beetje. Want we zijn allemaal op die manier opgevoed. Dus het is een onderdeel van onze identiteit geworden. Maar make no mistake. Dat is geen waarheid. Het is als met een paplepel ingegoten en daarom voelt het als waar. Maar het is niet per se waarheid. En als dan andere mensen, weet je wel, met, met podia en met volgers gaan lopen roepen... Ja, je moet meer dankbaar zijn voor het systeem en door de westerse economie heb jij... Kan jij nu die wereldreis maken hè? en andere mensen niet? Ja, ja, ja. Mooi verhaal. Nou gaan we het ook nog eens omdraaien. Dus je probeert me in eerste instantie verslaafd te krijgen aan een systeem... wat helemaal niet per se in mijn leven hoeft te zijn. Vervolgens eh, heb ik dat spel door. Kan ik me ervan ontworstelen? Kies ik mijn eigen pad? En vervolgens krijg ik kritiek. Moet niet gekker worden. Oké, okay. dat wilde ik even gezegd hebben... want ik heb ook een podium. Ik heb ook volgers. Ik heb ook luisteraars. En um, ja, laat het even op je inwerken. Weet je? Denk na over wat ik gezegd heb. En um, doe ermee wat je wil. Maar laat je in ieder geval niet door een ander vertellen... Wat wel en wat niet normaal is. En waar jij wel niet dankbaar voor moet zijn. Want ik voel enorm veel dankbaarheid. Ook voor het feit dat ik in Nederland ben geboren en dat ik daar naar school heb kunnen gaan. Ik vind het allemaal, allemaal best wel prima. Maar hoe meer en meer ik leer over het huidige economisch systeem, hoe meer en meer mijn ogen open gaan. Dat het heel oneerlijk georganiseerd is. En dat wij slaaf worden gemaakt van dat systeem. En op het moment dat je de wereld gaat reizen, dan kom ik nu bij het verhaal uit waar we het over gaan hebben. Op het moment dat jij dan dus in andere landen bent, waar jij ziet in Zuid-Amerika, in Midden-Amerika, maar ook in Noord-Amerika. Als je daar ziet dat al die uh, nationale valuta's min of meer naar de kloten zijn gegaan. Wegens allerlei problemen die andere landen bij hun gecreëerd hebben. De rijkere landen. Of het nou oorlogen zijn geweest, bezettingen zijn geweest, kolonies zijn geweest. Om ze, uh, om ze volledig uit te buiten op hun grondstoffen en whatever. Hoe meer je daarover leert, als je daar komt en je ziet de armoede daar, dan kan jij als westers persoon niet anders dan concluderen dat het huidige globale geldsysteem oneerlijk en fucked is. Want anders zouden ze op die plekken ook wel wat meer abundance hebben. En wat meer mogelijkheden hebben om te reizen. En zou het verschil tussen rijk en arm een stuk kleiner zijn. Oké? Okay? Dus het is in ieder geval niet goed geregeld. Het is hiervan niet perfect geregeld. That being said, heb, heb je dus in, in, in al die landen en al die culturen, waar dus significant meer armoede is, um, waar ze overigens ook geen idee hebben hoe, hoe dat kan, hè, dat weten zij ook niet. Zij denken alleen, en, en dat weten ze wel, dat hun, hun overheden corrupt zijn. Dat zien ze wel. Alleen ze zien niet uh, waarom het uh, voor een land als bijvoorbeeld um, Colombia of Dominicaanse Republiek of Peru of Ecuador praktisch onmogelijk is om zich van uh, die armoede te ontworstelen. Ja, de mensen die daar in de, in de leiding zitten, in zogenaamde democratische leiding zitten, zijn corrupt. Maar die zijn daar geplaatst door hun allies. 
Zoals bijvoorbeeld Europese grootmachten en of de westerse wereld. Maar dat is een topic voor another uh, podcast. Die gaat zeker ook komen. Want het is super interessant om, 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 om te zien. Want wij hebben het dus first hand meegemaakt. We zijn in die armere buurten geweest. In die armere plekken geweest van verschillende landen. Waar hun valuta uh, relatively to the euro en de and the dollar helemaal naar de, naar de getver zijn. En um, als je... Als je dat niet snapt, als je jij, als jij daar nooit over nadenkt en je denkt, oh, het is gewoon een wisselkoers en dat komt gewoon door slecht economisch beleid in het land daardoor een corrupte leider. Als je dat narrative gewoon gelooft, dan denk je, ja, hey, dan moeten ze hun shit binnen, daar binnen maar oplossen. Maar dat is niet het verhaal, weet je. Dat is gewoon niet het verhaal. Dus um, that being said, laat dat ook even op je inwerken en, 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 en zorg dat je kritisch vragen stelt als je dit soort stukken leest of je hoort dit soort stukken. Want anders um, blijf je toch wel een beetje gevangen in dat, um, in dat verhaal wat je, wat je vroeger verteld is over Europa, democratie, goed en al het andere slecht, weet je wel. Um, want dat is gewoon niet zo. Er is gewoon meer en er is um, zoveel om te ontdekken. En dat is denk ik ook tof als je naar de landen gaat kijken waar wij zijn geweest. En dan kijk je bijvoorbeeld naar Mexico, Costa Rica, Aruba, Curaçao. Uh, Colombia, Peru, Ecuador, de Galapagos, Verenigde Staten, Dominicaanse Republiek, nog een keer Mexico. En daarna zijn we dan uh, wat langere tijd in Dominicaanse Republiek op dit moment. Om ook weer wat te produceren, hè? om ook weer te werken en om ook weer wat purpose te voelen en wat meer in de beweging te gaan. Maar um, als ik dan een land zou moeten uitkiezen, of als ik, um, um, ja laat ik eens een land eruit kiezen, want ik wilde eigenlijk met jullie gaan praten over wat doet het met jou en jouw... Um, Familie, als je met elkaar weg bent zo lang. En wat zijn eventuele challenges die je dan tegenkomt, weet je? Um, die je van tevoren niet kan voorspellen, maar die wel degelijk onherroepelijk gaan gebeuren. Laat ik dan de, de landen eruit pakken um, uh, van Zuid-Amerika. Colombia, Peru en, en Ecuador, zeker de Galapagos. Want wat we daar hebben gedaan, want het was natuurlijk uh, in het midden van de, van de COVID-crisis... Dus er was van alles te doen. Er waren uh, de problemen met inflatie in Colombia, waardoor er in Bogota, toen we daar aankwamen, keiharde demonstraties waren. Waarbij taxichauffeurs ons, uh, ons waarschuwden om van de weg af te gaan na, uh, na twee uur, drie uur. Om niet meer daar in de stad rond te gaan lopen, omdat, uh, omdat de demonstraties uit de hand gingen gaan lopen. Die waren ook aangekondigd met politie en al, en dat dat dan tot clashes zou, uh, zou zijn. Ja, dan wil je natuurlijk niet met je twee jonge kindjes van anderhalf, twee en vier en half, whatever. Um, wil je daar op straat rondgelopen en eens even kijken hoe cool dat allemaal is. Maar um, voordat we naartoe gingen, kregen we al allemaal uh, angstige berichtgevingen van familie en vrienden. Dat ze naar ons doorstuurden hoe gevaarlijk Colombia wel niet was. En dat had deels te maken met die demonstraties die aan de gang waren. Maar ook um, mensen die artikelen doorsturen van de criminaliteit in Colombia, et cetera, et cetera. En hetzelfde gold voor Peru, waar op dat moment zogenaamd de meeste doden aan, aan, aan COVID uh, zouden zijn geweest. En dus hoe, ja, hoe on, onrustig en gevaarlijk het in dat land was op dat moment toen wij daar naartoe gingen. En weet je, ik neem natuurlijk niet zomaar iets van andere mensen aan, anders hadden wij dit zo in eerste instantie überhaupt al niet gedaan. Maar het blijkt ook iedere keer weer wat voor een angstpropaganda dit is, wat je dan via kanalen doorkrijgt. Want als je dan dus uiteindelijk land in zo'n land. <laughs> en, en je chillt daar gewoon. Zelfs in Bogota, toen er dus demonstraties waren... en je kon in de lucht voelen... de, de, de energie van mensen die voor zichzelf wilden opkomen... omdat de prijzen te hoog waren... Um, uh, relatively to their, uh, to their income. 
En, maar we konden daar gewoon nog steeds over straat lopen. Het was niet, het voelde nooit gevaarlijk. Sterker nog, wij zijn zelfs in die periode met een local, zijn we naar de Kottenwijken gegaan, hoog in de bergen van Bogota. Waar helemaal niets is. En waar wij dan als rijke westelingen dan werden rondgeleid. Uh, waarin we um, uh, binnen huisjes kwamen en met mensen gingen praten. En, en gingen ervaren hoe het is om daar, uh, om daar te zijn. En geen moment hebben wij ons uh, bedreigd gevoeld. Niet in Bogota, toen daar demonstraties waren. Niet in die Krottenwijk, toen we daar uh, rondliepen. Uiteraard met een, uh, met een local, want anders zou het misschien uh, wat gevaarlijker zijn geweest. Maar ook niet in Peru, toen daar, uh, uh, toen daar van alles aan de hand was uh, met, met, met COVID-restricties en dergelijke. Um, dit verhaal in je hoofd, weet je, dat het super spannend is in Centraal- en Zuid-Amerikaanse landen, omdat ze daar uh, wat armer zijn dan bij ons. Dat, dat, is, dat, is, dat is niet waar. Weet je, er zullen ongetwijfeld wijken zijn waar je absoluut niet moet komen. Net zoals er wijken zijn in Nederland waar je absoluut niet moet komen. En als je de data gaat, gaat vergelijken met het aantal moorden per, uh, per inwoner, weet ik veel, of per, 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 per gewest of per, aantal, per vierkante kilometer, dan zal er misschien ook wel een significant verschil in zitten. Hè? Dus, dus weet je, ik bedoel, laat dat even voor wat het is. Maar als jij normaal nadenkt en je hebt een positieve mindset en je gaat met goede moed door zo'n land heen, dat zelfs als iedereen heel de wereld je waarschuwt, ja, hebben wij ons daar geen moment om veilig gevoeld. En ik zal je wat grappigs vertellen. Daarna, nadat wij in die drie landen zijn geweest, zijn wij naar de Verenigde Staten gegaan om daar twee maanden doorheen te gaan reizen met een RV. Wat overigens een absolute aanrader is. Als je dat kan doen, of je nou alleen met je partner bent of lekker met je kids, door de natuur heen, je eigen vuurtjes stoken, je eigen barbecuetjes maken, wijntjes nemen in the middle of nowhere, weet je, waar het compleet donker is omdat jij daar aan de zijkant staat te kamperen. Nou weet je, dat is echt geniaal. Maar, ander verhaal. Maar wat ik wilde zeggen over die, die angstknop die door iedereen wordt ingedrukt, dat als je naar een land gaat waar het zogenaamd wat minder veilig zou zijn, is, wij hebben ons pas onveilig gevoeld in Amerika. Toen we in Los Angeles liepen, toen we in San Francisco liepen, toen we in, uh, in een verkeerde wijk in Dallas kwamen, in, in Texas, toen hadden we dat wel. Want daar um, was, was veel meer individualisme. Every man for himself. Het was... Um, het was, het was uh, hoe zeg je dat, vijandiger. Uh, niemand keek naar je om. Uh, er werd niet naar je gelachen. Dus, dus als ik het dan toch... Wij zaten op een gegeven moment in een bus in Los Angeles. Van, van de ene uh, wijk naar de andere wijk. En uh, los van dat het vol zat met zwervers. Met zwervers. Hè, het stonk naar pissen en weet ik wat allemaal. Was er ook een grimmige sfeer. En niet van de zwervers, maar van andere mensen. Zelfs de buschauffeur, wat, dat was volgens mij een Chinees, die was ook heel grimmig. En ik weet nog dat ik een discussie met hem kreeg, omdat ik volgens hem uh, te dicht bij, uh, bij, bij, uh, bij zijn kant kwam staan. Uh, vanwege COVID begon hij te schelden, dat ik naar achter moest, dat ik idioot was, en dat ik gevaarlijk was voor de mensheid, en weet ik wat allemaal. En, um, terwijl ik gewoon helemaal niet eens bij hem in de buurt stond. Hè. Dus ik stond letterlijk een halve meter bij hem achter, in plaats van een meter, of weet ik veel wat. En, en hij begon helemaal uit, je, helemaal uit je kanarie te gaan. Echt een droeftoeter. Maar, dus het heeft alles met cultuur te maken. En als je dan kijkt naar de cultuur in Ecuador, Peru en, en Colombia. Wij, wij zijn daar zo hartelijk ontvangen. In elke stad zijn wij hartelijk ontvangen. Overal 
Bijna overal werd er naar ons gelachen. Werden we geholpen, werden we overal naartoe gebracht, werd er advies gegeven. Weet je wel, Janine Happiness. En zij hadden zoveel minder, zij hebben zoveel minder. Zoveel meer dankbaar. Dus, dus dat is wel een les, weet je, die wij hebben meegenomen als familie. Van, zelfs als je nagenoeg niks hebt, kan je vanuit een bepaalde gratitude, van een bepaalde dankbaarheid, kan je, uh, kan je waarde toevoegen aan de wereld. En dat is wat deze mensen deden. Ik denk dat ik als mens significant ben veranderd, ben gegroeid. Uh, minder waarde hecht aan spullen. Nieuwe schoenen, nieuwe broek, nieuwe kleren, bloesje. Of... Of het beste eten, de beste kwaliteiten, van alles erop en eraan. Omdat geluk zit niet daarin. En dat bewijzen zij dag in dag uit. Omdat ze met een lach op gezicht connected zijn met de natuur. Jou daar rondbrengen, afzetten voor een trail. En je lach een tien uur later weer ophalen. En vraag hoe het is geweest, weet je wel. En als ik dan kijk naar um, precies die type landen. Weet je, want ze zijn natuurlijk niet hetzelfde. Peru is een stuk introverter. Voor example, dan, dan Ecuador. Waar mensen veel extraverter zijn. Veel meer op je rug slaan en grappen maken. En constant met je willen praten. Waar ze in Peru juist liever wat afstand houden. En even een kat uit de boom kijken. Nogmaals, in general speaking. Hè, je kan nooit uh, hele groepen mensen over één kam scheren. Maar dat is wat je voelt. En um, dat brengt me bij het verhaal dat we, um, dat we in Peru hebben meegemaakt. En dat is een fantastisch verhaal. Die heb ik al eerder op LinkedIn gedeeld. Waar, um, waar we in de Coca Canyons waren. En ja goed, weet je, de Coca Canyons, dat zijn hele lange trails. Uh, je kan verschillende routes kiezen, maar wij kozen natuurlijk voor een van de langere. En um, zo eigenwijs als wij waren, maar wij zeiden overal yes op natuurlijk. Wij zeiden overal ja op. Um, en wij, vonden, wij zijn vrij fit, we voelen ons ook fit. Dus we maken ons niet snel zorgen als iemand zegt, ja, het is wel een zware trail. En, en zorg dat je goed voorbereid uh, de berg in gaat. En dat waren we dus niet. En we hadden een rugzakje bij ons. We hadden misschien twee van die kleine flesjes... of drie van die kleine flesjes water bij ons. Wat broodjes. En uh, that's it. En gewoon op onze Nike's en onze uh, equipment... dat absoluut niet geschikt was... om op die rotsige grote bergen daar te trailen. We zijn daar dus naar beneden gegaan. Uh, en naar boven en naar beneden en naar boven. En we liepen in de Coca Canyons. En het was fantastisch, weet je. Echt super mooi uitzicht. En als je het hebt over connectie met de natuur... Weet je, ik had het vorige keer over surfen en uh, geconnected zijn met, met de zee. Als je daar in, in die motion komt. Maar dat, datzelfde gevoel op een andere manier kan je activeren als je een trail doet en je gaat kapot. Echt kapot. En ja goed, we hadden twee kinderen bij ons, dus die tilden we de hele tijd. En dat maakt het wel significant zwaarder, kan ik je vertellen. Echt significant zwaarder om zo'n zak met botten van 20 kilo op je nek te hebben zitten. Dat, uh, dat het op zich wel naar, naar de zin heeft. Alleen zolang ze zelf niet hoeft te lopen. En die hoogte in die bergen, weet je, er is zo weinig zuurstof. En je onderschat dat zo enorm. Dat je hoofdpijn gaat krijgen, een kortademigheid kan krijgen. Ja, en als je dan dus zonder voedsel komt en zonder water komt zitten... en je moet die twee kinderen uh, um, op je nek tillen... ja, dan wordt het wel heftig. En dan kom je echt wel jezelf tegen. En elkaar tegen ook. Van, hé, hey, hoe zijn wij in, in een echt lastige situatie? Laten we elkaar dan vallen... Of schouders eronder en door. Weet je? Gaan we op elkaar lopen, lopen katten. Wat we normaal misschien wel zouden kunnen doen. Bij een, simpele, een simpel probleem. Maar doen we dat ook als shit echte fan hit. Weet je wel? En het werd erger. 
Wij uh, zijn op een gegeven moment, ik had de, we hadden de route op onze Google Maps gedaan, want dat was een advies dat we mee hadden gekregen. Maar dat was schijnbaar geen geüpdate versie. Dus wij zijn op een gegeven moment, in, en het was bloedheet, moet je je voorstellen, gigantische bergen. Bloedheet, dicht bij de zon, hoog, weinig zuurstof, kind op je nek. En je loopt al 6, 7 kilometer door de berg heen. Dus dat is iets anders dan als je op een platte grond loopt. En je knieën gaan pijn doen van, 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 van die extra kilo's die je op je nek hebt. En elke keer weer naar beneden van die grote stappen zetten. En je komt tot de conclusie dat je ergens verkeerd bent gelopen. En dat je weet dat je ongeveer één of twee uur terug moet lopen. Maar dat dat niet eens je grootste uitdaging is. Want wat was de grootste uitdaging? Wij waren helemaal stukken naar beneden gelopen. Waar het ontiegelijk glad was. Wat met losse kieselsteentjes. En het was al gevaarlijk om naar beneden te lopen. En we moesten al heel dicht bij de, bij de, bij de berg blijven. Omdat links de afgrond was. En rechts was de, was, de stel, was de helling van de berg. En je zag gewoon van. Oh god, waarom zijn wij hier in godsnaam? Wat doen wij hier? Hier horen we niet te zijn met deze schoenen. Kinderen op je nek. Bloedheet. Zonder eten. Zonder drinken. En we liepen en we liepen en we liepen. En toen kwamen we dus bij een gebroken brug uit. Um, die we absoluut niet over konden klimmen. Samen met kinderen. Um, wat betekent dat we terug moesten. Maar. En geloof het of niet. We hadden een guardian angel bij ons. Al die tijd liep er namelijk een, een zwerfhond met ons mee. En deze prachtige hond. Deze heeft ons er doorheen gesleept. Want. Hij zag ook dat we verkeerd waren gelopen. En hij ging blaffen. Ging eerst vooruit om te kijken of er vooruit toch nog een weg was. En kwam later terug. Om vervolgens voor onze benen langs op een hele smalle weg waar het dus heel stel was. Terug omhoog te klimmen. En ons te laten zien hoe we het beste omhoog konden lopen. Met al die kieselstenen, et cetera. En wij zijn letterlijk, zonder na te denken, voelden wij dat we die hond moesten volgen. En we zijn, Nicky ben ik gaan coachen. Nicky was de oudste, is de oudste. Dus die ben ik voor me gaan uh, duwen. Dus die moest schuin omhoog klimmen met handen in de kleine in de kieselstenen. Oh, super glad, want die stenen waren allemaal los. Die hond volgen. En ik duwde haar met één hand. Duwde ik haar, haar billen omhoog. En ik erachteraan klimmen. En als ze uitgeleden, dan viel ze op mijn schouder of op mijn hoofd. Weet je wel, zo'n soort manoeuvre. En Saar nam Jess in haar handen. En klom ook. Jess natuurlijk twee jaar. Toen anderhalf, whatever. En die klom ze zo met één hand zo omhoog. En zo snel als we konden, omdat het zo glad was, moest je snelheid maken. Om niet te ver naar beneden te glijden per, per stap. En uiteraard hebben we het gemaakt. En toen we eenmaal boven waren, vielen we neer. Helemaal kapot. Maar wel met het gevoel van de ma maximale overwinning die we ooit hadden gehad. Thanks to our guardian angel. En thanks to our own mindset. En, en uiteraard ook onze fysiek. En toen wisten we... Yes, wij kunnen als gezin echt alles aan. Weet je? Wij kunnen gewoon alles aan. Helemaal naar de kloten. En toch die 50, 60 meter stel omhoog klimmen met een kind op je schouder, nek, arm, whatever. Um, Geloof in een goede afloop en rammen. Nou, zouden we het nog een keer doen? Uh, uiteraard niet. Beter voorbereid dan, op zijn minst. Maar moraal van het verhaal is... Door zo'n trail te doen... Kom je jezelf tegen met elkaar... En sla je handen in één... En wordt de, de, de connectie, de band... Wordt ja, hechter dan ooit. Weet je? Dus deze specifieke ervaring... Maakt het allemaal zo hecht... Waardoor je uh, ja, elkaar ook aankijkt en denkt, ja, wij zijn klasbakken, weet je. We gaan dit leven samen met elkaar gewoon beuken. 
En we blijven gewoon risico's zoeken. En we blijven op zoek gaan naar die unknown. Wat ik ook in de vorige aflevering zeg. Om gewoon dat leven te voelen. Weet je, dat je hem echt voelt. Dat is iets anders dan werk doen. Een bonus krijgen. Een chocolaatje eten. Weet je, die dopamine effectjes van, van, ja, van het meer traditionele uh, uh, verhaal van, van genieten. Maar echt... Die grens opzoeken. En ik denk dat als er onder mijn luisteraars een x-aantal sporters zitten. En die zijn door hun grenzen gegaan. Die weten wat ik bedoel. Dat je in die high komt van, van je eigen onmogelijkheden zo ongeveer. Maar blijken toch mogelijkheden te zijn. En dan de connectie met de natuur. En met die fantastische hond. Die ons overigens daarna de weg heeft gewezen. Naar het huisje waar we moesten zijn. Die had hem klaarblijkelijk vaker gelopen deze zwerfhond. En het was zo schattig, weet je. Want hij ging voorop en wij liepen met, met afgepeigerde gezichten. Liepen we achter die hond aan, want we moesten nog twee uur omdat we verkeerd waren gelopen. En uiteindelijk kwamen we daar aan in dat huis onderop in de bergen. Um, en, en heeft die hond ook bij ons geslapen. En het was echt een fantastische ervaring die je niet had kunnen... Weet je, je had er een film van kunnen maken. Echt absoluut. Dit was absoluut een fantastische film geweest. Als ik een bekend iemand was geweest, was het een film geworden. Helaas ben ik dat niet. Maar... Ja, dit soort dingen, weet je, dit, dit moet je ervaren. Ik kan het vertellen, je zal het misschien voelen, maar als je het ervaart, dan is het nog, nog 10, 15 keer zo hard. En ja, weet je, ik zie, ik merk dat dit zo, zo'n verhaal kost tijd, weet je. Ik ben nu alweer op, uh, over de 37 minuten heen en ik wil de podcast niet te lang maken. Om, uh, om de dood eenvoudig reden dat het prettig is om hem lekker aan te zetten als je de afwas aan het doen bent of te strijken of, of je bent ben in de auto. En sommige mensen in Nederland rijden twee uur, die denken, hé hey Mark, praat rustig door. Maar... Misschien dat ik nog wel één ervaring aan wil koppelen. En dat is voor mensen die op dit moment luisteren en denken van... Ja, wat is er nou zo tof aan zo'n wereldreis? Dat is non-stop met elkaar zijn. En zelfs in verveling, zelfs als er niets is... met elkaar gelukkig zijn. Oké okay zijn met elkaar zwakke punten. Oké okay zijn met niets doen. Oké okay zijn met tegenslag. Oké okay zijn met het hele proces wat we leven noemen. Weet je wel? Want als je op wereldreis bent, je kan niet constant anderhalf jaar lang alleen maar dingen doen. Alleen maar de hort op. En geloof me, wij hebben superveel gedaan. Kijk maar naar onze Instagram account. Our Instagram account, Our Dance Around the World. Hashtag Our Dance Around the World. Je kan het opzoeken. Je kan ook via mijn naam komen, waarschijnlijk Mark van Versendaal. En ik heb ook een eigen Instagram account. Check het gerust, maar dan kan je al de ervaringen zien die we gedaan hebben. Van walvissen tot haaien, tot pinkwins, tot gigantische schildpadden tot aan alles. Je kan ze gek niet noemen en we hebben het gezien en meegemaakt. Maar dat is niet voortdurend. Dus je bent met elkaar. En elkaar accepteren en elkaar zien in moeilijke tijden en in makkelijke tijden. Dat hele proces van samen zijn en elkaar oké vinden en elkaar zichzelf laten zijn. Ook je kids. Dat je kids ook zou grijnig kunnen zijn. Ook kunnen miepen. En dat je dan niet gelijk gaat wat je vindt dat je kind goed gedrag moet vertonen. Weet je? Dat wat je veel sneller doet... als je in, in een 9-to-5 vaste cyclus zit... dan ben je moe aan werk. Dus dan wil je dat je kind lief is aan de eetkamertafel. Dat hij netjes zijn eten opeet en doet wat jij vraagt. Want je bent al zo moe, je bent al zo zielig. Je vraagt medelijden aan je kind. Van, snap mij nou, want ik heb al zo'n zwaar leven. Ik moet moeder zijn, ik moet jou brengen, ik moet dit, ik moet werken. Vader, idem, dito. Dus dan verwacht je dat je kinderen meewerken. Maar dat is niet hoe het werkt. En dat is ook op een wereldreis niet hoe het werkt. Ze hebben niet altijd zin in die dingen die jij leuk vindt. <laughs> Integendeel. Ze vinden andere dingen leuk en hebben andere behoeftes. Iedereen heeft andere behoeftes. 
En om dat meer dan een jaar, of al ga je acht maanden, zes maanden, met elkaar op te pakken. Gold, goud, ik moet zeggen bitcoin. Want bitcoin, het echte goud is waar we met z'n allen naartoe gaan, maar dat is voor, voor een ander verhaal. Maar het is goud, bitcoin. Dat voelt zo goed om dat met elkaar mee te maken. En ik denk dat daar de hidden gem zit. Met elkaar uitdagingen aangaan. Echt survival, weet je wel. Dingen doen, erop uitgaan. Dingen die moeilijk worden. Want als je met die trails bezig bent, als je op een boot zit en je kind wordt ziek, als je in een auto zit en je kind heeft geen zin meer om te rijden, als je in een bus zit en je bagage wordt gestolen, allemaal dingen die ons zijn overkomen, of de weg kwijt bent bij een trail en er is niemand anders. Helemaal niemand. Je komt niemand tegen. En dan moet je het met elkaar oplossen. En wat doe je dan? Ga je dan zeiken of ga je dan beuken? Rammen. En lottrappen. En het positieve ervan inzien. En, en dat geeft denk ik een enorme boost aan je mindset en je psychische mentale toestand. Van dat jij in staat bent om het leven te omarmen zoals het komt. Maar ook om te kunnen gaan met eventuele challenges. En ik denk dat dat de moraal van het verhaal is van de reis zelf. Weet je, ik kan duizenden voorbeelden geven over wat we allemaal tijdens de reis hebben gedaan. En, maar ik denk dat er voldoende podcasts zijn. En er zijn ook voldoende Instagram accounts. Bijvoorbeeld een Instagram van uh, When You Finally Get There van Anna. Dat is een vriendin van ons. Zij reist constant de wereld rond met haar vriend. En zij maakt echt fantastische verslagen van alle plekken, stadjes, steden, landen waar ze, waar ze zijn geweest. Weet je, vele malen hogere kwaliteit reiscontent dan dat ik geef via deze podcast. Dit voor mij is meer de, de, de psychische mentale journey. En de, en de challenges en de dingen die je aan tegenkomt. Verpakt in een soort van reisverhaal. Oké? Okay? Dus uh, ja, ik wil het eigenlijk hierbij gaan houden, uh, voordat we te ver uh, uit de bos schieten qua tijd. Um, duidelijk dat er nog een, uh, nog een deel aankomt, waarschijnlijk nog zelfs twee delen over de reis, want ik heb zoveel nog niet verteld. En je merkt het aan mij, weet je, als ik iets wil vertellen, dan ben ik vrij lang van stof, want dan wil ik ook de details vertellen, zodat je een goed gevoel krijgt van hoe het daadwerkelijk uh, overkomt. En ja, goed, dan, uh, dan ga je wat sneller door, uh, door de tijd heen. Dus ik wou zeggen, ik houd lekker hierbij. Uh, dankjewel voor het luisteren. Absoluut dankjewel voor het luisteren. Wat ik zei, als je heel erg geïnteresseerd bent in reizen aan zich, wereldreizen aan zich, volg de Instagram account van Anna. Uh, when you finally get there. Maar volg ook ons reisaccount, uh, Our Dance Around the World. Uh, wij doen het weer op onze manier. Maar daarin kan je zien uh, wat we allemaal in deze landen die ik opgenoemd heb, wat we daar allemaal gedaan hebben en wat we tegen het lijf zijn gelopen. En ik heb ook allemaal stories gemaakt van dit soort ervaringen. En ik... We typen daar ook echt onze gedachten en zelfreflectie in. Dus als je bezig bent van... hé, hey, wij willen uiteindelijk ook zo'n soort leven... of ik wil ook dat een bepaalde periode gaan doen... Uh, check dat eventjes, want daar zit heel veel waarde in. Ik hoop dat ik je met deze podcast ook heel veel waarde hebt gegeven. En uh, dan hoor ik je en horen we elkaar weer bij de volgende podcast. En we gaan nog alle kanten op. En ik ga ook zeker nog doorpakken... over de lessen die ik heb geleerd in het financiële systeem. En hoe ik denk dat, dat wij met elkaar... significant beter kunnen gaan doen in de toekomst... En waarom ik daar ook een stukje purpose in heb gevoeld. Maar dat komt allemaal later in the end of this journey. Spreken jullie snel. Dankjewel voor het luisteren.